0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
1: שלום לכם, דין ודברים, מגזין רשת ב' על חוק ערכים ודמוקרטיה. כאן משה נגבי ואילנה השכל, עורכת התוכנית יורית ברקאי, טכנאי השידור אהוד סדמלר. התוכנית הוקלטה לפני כניסת השבת. האם ארצות הברית בעידן הנשיא טראמפ איבדה את יכולתה ואת רצונה להתגונן מפני הימין הקיצוני והגזעני? וכיצד היו גורמי האכיפה מגיבים על התפרצויות דומות אצלנו? מיד נתייחס לכך. האם יוזמת החקיקה של ראש הממשלה לאפשר יציאה למלחמה גם ללא אישור הממשלה היא והאם היא תואיל או תזיק לה גם בכך נדון. באולפנינו הקרימינולוג ניצב משנה בדימוס אבי דוידוביץ', שהיה מופקד על חקירות של חשודי צמרת, ובהם הנשיא לשעבר משה קצה, וגם על פרשת בר שגם בה נחקר נתניהו. נשאל אותו כיצד טענות של הנחקר הבכיר ומקורביו ועל רדיפתו עלולות להשפיע על החוקרים, וגם נשמע את עמדתו לגבי היוזמה לחייב אנשי משטרה בבדיקות פוליגרף. האם ראוי להשתמש בתקנות שעת חירום כדי למנוע ממדענים בקריה למחקר גרעיני בדימונה ומעובדים בגופים ביטחוניים רגישים אחרים להתארגן למאבק על תנאי עבודתם? אלא בין זאת, בעזרת עורכנו, עורך הדין איתן פלג, איש שב"כ בעברו, הוא גם יחווה דעה על הלגיטימיות שבהתפקדות מאורגנת למפלגה כדי לאלץ את השרים והח"כים מטעמה לשרת את האינטרסים של המתפקדים. בית הדין לעבודה כפה על קופת חולים מכבי לממן למבוטח שלה תרופה מצילת חיים שאיננה בסל בשווי של מיליון ושמונה מאות אלף שקלים. נשוחח על השלכות פסק הדין על זכויות החולה עם פרופסור דוב צ'רניחובסקי, מומחה למדיניות בריאות ממרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית, אך נפתח כאמור בהערה בשולי ההתפרצויות הגזעניות בארצות הברית. משה. כן, נדמה
2: לי שאם מישהו מנסה להבין מדוע אצלנו
1: היו מן הסתם מגיבים אחרת
2: על אותן התפרצויות מאשר כפי שהגיבו, או בעצם לא הגיבו, הבליגו בארצות הברית, אני חושב שחלק מהמפתח לתשובה להבדל בין שתי מערכות המשפט, בין שתי הדמוקרטיות האלה, ישראל וארצות הברית בקטע הזה, ואני חושב שבהקשר הזה דווקא הדמוקרטיה שלנו נוהגת נכון יותר, המפתח נמצא בדברים שאמר הבג"ץ שלנו, בית המשפט העליון, כבר לפני יותר מחמישים שנה, ליתר דיוק לפני חמישים שנה, בפסק דין מאוד מפורסם שלו, ששם אמר בית המשפט העליון, מפי השופט אלפרד ויטקון, זיכרונו לברכה, ואני מצטט: לא פעם קרה במדינות בעלות משטר דמוקרטי שקמו עליהן תנועות פשיסטיות והשתמשו בכל אותן זכויות של חופש דיבור וחופש התאגדות כדי לנהל את פעילותן ההרסנית בחסותן. מי שראה זאת בימי הרפובליקה של ויימאר לא ישכח את הלקח. וכן בבית המשפט העליון שלנו באותן שנים ראשונות של מדינת ישראל ישבו שופטים שרובם ככולם היו בוגרי הרפובליקה של ויימאר, אותה רפובליקה שהייתה לכאורה דמוקרטית למופת שהקדימה את עלייתו של היטלר לשלטון בשנות ה-30 והם באמת לא שכחו את הלקח והלקח הוא כמובן שאסור בשום פנים ואופן להבליג על גזענות, אסור בשום פנים ואופן להבליג על הסתה לגזענות ולהשתמש בכל אותן סיסמאות של חופש ביטוי, חופש הפגנה, חופש התארגנות, כדי לתת מטריית הגנה לכל אותן אה, תנועות אה, קיצוניות. הלקח הזה לחלוטין לא נלמד בארצות הברית. אגב, זו לא הפעם הראשונה. בוודאי יש בין המאזינים אנשים שזוכרים את פרשת סקוקי משנות ה-80, שבה אה, מערכת המשפט האמריקאית אפשרה לניאו לקיים הפגנה ברובה של ניצולי שואה בארצות הברית והגנה על זכותם לצעוד שם מתגלים של צלבי קרס מי שייצג את אותם נאו נאצים למרבה האירוניה היה האגודה לזכויות האזרח האמריקאית ה-ACLU שרבים מפעילים שלה שלא במקרה היו גם יהודים אגב אגב ראיתי בניו יורק טיימס שגם עכשיו בהפגנה Uh, uh, הידועה שבן ננטרסה uh, אותה uh, מפגינה uh, מן השמאל שהפגינה נגד הניאו-נאצים גם פה האגודה לזכויות האזרח מילא תפקיד להגן על זכות ההפגנה של אותם uh, ניאו-נאצים אז כמו שאמרתי בארה״ב לא למדו את לקח ויימאר אצלנו למדו אותה למדו אותו וזה קיבל ביטוי בעיקר כמו שאנחנו יודעים ב... בצורה מאוד אגרסיבית שבה הגבילו את היכולת להתמודד במרחב הציבורי ובמרחב הפוליטי של התנועות הכהניסטיות ואגב, כאשר בית המשפט העליון עשה את זה בשנות ה-80, השופט מאיר שמגר, כאשר הוא התחיל לפסול את uh, כל הרשימות הכהניסטיות, כך, כהן אחראי וכולי, מלהתמודד בבחירות, הוא בפירוש שוב התייחס לתקדים הנאצי הוא לא התבייש לומר את הדברים בצורה מאוד מפורשת ולא התבייש להסתכל במציאות נכוחה ולעשות את האנלוגיה הברורה בין הכהניזם לבין התופעה הנאצית. אני רוצה לצטט דברים שהשופט שש... שמגר אמר באחד מפסקי הדין האלה. הוא אמר שאסור לתת להתמודד בזירה הפוליטית למי שעוסק בשיסוי על יסוד לאומי אתני קורא לשלילה אלימה של זכויות, לביזוי שיטתי ומכוון של חלקי אוכלוסייה מוגדרים ולהשפלתם, אני מדגיש, באופן הדומה להחריד לגרועה בדוגמאות שבהן התנסה העם היהודי. כך התנסח השופט שמגר לגבי התנועות הקהניסטיות. עכשיו, אנחנו יכולים פה כמובן לטפוח על עצמנו על השכם ולהגיד מה שקרה באמריקה לא היה קורה פה בגלל שהעסקנו את לקח ויימאר. אני חייב לומר שאני לא לגמרי רגוע משום שאני חושב שמאז אותה פסיקה לפני 50 שנה ומאז אותה פסיקה של השופט שמגר מלפני 30 שנה לצערי לקח ויימאר נשחק גם אצלנו. אם אני רואה למשל את העובדה שלמרות שבעקבות הטבח הידוע של ברוך גולדשטיין במערת המכפלה שאז לכאורה הכריזו על התנועות הכהניסטיות כארגוני טרור. אני רואה שהתנועות האלה חיות ובועטות, וכל אחד רואה את זה. כשאני רואה שמאז כהניסט מוצהר כמו מיכאל בן ארי נבחר לכנסת וישב לכנסת, וכהניסט מוצר אחר כמו ברוך מרזל היה מועמד לכנסת ואישרו את המועמדות שלו לכנסת, כשאני רואה שבית המשפט אה, לא הרשיעה אנשים שכתבו את הספר תורת המלך ששם נאמר שאם יש סכנה שתינוק ערבי עלול לגדול להיות שהיד אז מותר לפגוע בו כבר היום כשהוא תינוק כשאני קורא את הדברים האלה ורואה את מערכת המשפט איך היא מגיבה היום על התופעות האלה שכמו שאמר השופט שמגר דומות להחריד לגרועות שבדוגמאות שבהם התנשא העם, היהוד... העם היהודי, אני לא בטוח שלא צריך לרענן את לקח ויימאר גם אצלנו. ואולי האירועים הקשים בארצות הברית, אם הם יגרמו להתעשתות בנושא הזה, לא רק בארצות הברית, אלא גם אצלנו, אז אולי גם יצמח מהם איזושהי
1: תוצאה חיובית. וכעת להיבטים העקרוניים של יוזמת ראש הממשלה לאפשר בחוק יציאה למלחמה גם ללא אישור הממשלה.
2: כן, את יודעת אילנה, השופט ברק אמר פעם שאצלנו יש רעה חולה בדמוקרטיה שלנו, אמר הנשיא בדימוס של בית המשפט העליון, השופט ברק, שלפעמים כדי להשיג איזו מטרה קצרת טווח, מוכנים לשנות בפזיזות חוקי יסוד, אבל זה לא רק חוקי יסוד, אלא ערכים דמוקרטיים אה, בסיסיים ביותר. ואני חושב שאחד מהערכים הדמוקרטיים הבסיסיים ביותר והחיוניים ביותר, זה פיקוח מדיני אפקטיבי על החלטות בתחום הביטחון, דיני הנפשות, ובוודאי החלטה קרדינלית של לצאת למלחמה, שזה משפיע גם על החיים כמובן של כל אחד מאיתנו, חיילים ואזרחים במדינת ישראל, וגם כמובן על האזרחים של אותן מדינות שמסביבנו, שבנגדם אנחנו עשויים או עלולים לצאת למלחמה. אז קודם כל כדאי לדבר שפה מדובר באמת לא על סעיף אחד בחוקי יסוד אלא על שני סעיפים בשני חוקי יסוד. סעיף 40 בחוק יסוד הממשלה אומר חד משמעית המדינה לא תפתח במלחמה אלא מכוח החלטת ממשלה. חד וחלק חוק יסוד הצבא אומר שוב חד וחלק הצבא נתון למרות הממשלה, למרות הממשלה. אגב, אולי המאזינים יתפלאו לשמוע, ראש הממשלה בכלל לא מופיע בחוק יסוד הצבא. לפי חוק יסוד הצבא אין לו שום סמכות לגבי הצבא. כתוב שהמפקד העליון של הצבא הוא הרמטכ"ל, הוא כפוף לשר הביטחון, אבל נתון שוב למרות הממשלה. קביעה היא חד משמעית. עכשיו אני רוצה לומר שברוב המדינות הדמוקרטיות, אולי אפילו בכולן, אני חייב לומר בכל המדינות הדמוקרטיות שאני מכיר, ואני כמובן לא מתיימר להכיר את המצב המשפטי בכולן, לא רק שאי אפשר לצאת למלחמה בלי אישור הממשלה, אי אפשר לצאת למלחמה בלי אישור הפרלמנט. בארצות הברית, שיש בה משטר נשיאותי, והיינו לכאורה צריכים לצפות שהנשיא אולי תהיה סמכות יותר רחבה מאשר אצלנו, הנשיא והקבינט, רשות המבצעת, אי אפשר להכריז על מלחמה בלי אישור הסנאט. ואנחנו יודעים שאחרי מלחמת וייטנאם אפילו החמירו את זה ואמרו לא רק שאי לצאת למלחמה, אי אפשר לשלוח חייל אמריקאי אחד מעבר לגבולות המדינה בלי לקבל אישור לפחות של ועדה של הסנאט, אם לא של הסנאט כולו. אז נכון, אצלנו בגלל הסיטואציה הביטחונית המיוחדת, הצורך לקבל אה, החלטות בצורה הרבה יותר תכופה, ויתרו על האישור הפרלמנטרי מראש, אם כי כתוב בחוק, אגב בחוק סוד הממשלה, שצריך למסור דיווח מהר ככל האפשר בדיעבד על הכרזת מלחמה לוועדת חוץ וביטחון של הכנסת, ויתרו על האישור מראש, אבל לא ויתרו כאמור על הצורך באישור הממשלה. מה עומד מאחורי העיקרון הזה? שני דברים בעצם. אחד, אתה אומר, החלטה לגבי דיני נפשות, אתה בא לאזרחים ואומר להם, תסכנו את חייהם, ובוודאי לחיילים תסכנו את חייכם. אתה צריך לגיטימציה רחבה ככל האפשר להחלטה הזאת. לא ייתכן שהיא על סמך קפריזה של קבוצה קטנה של אנשים, קבוצה קטנה ולא כל כך מוגדרת גם של אנשים. שנית, יש פה גם היבט ביטחוני, חשוב לדבר על זה כי יש אצלנו איזה ציניות שלמען הביטחון כביכול אל תבלבלו לו את המוח עם ערכים דמוקרטיים. כל ועדות החקירה מאז ועדת החקירה של אגרנט במלחמת יום הכיפורים ועד ועדת ועד 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 וינוגרד לאחר מלחמת לבנון השנייה הדגישו שחלק מהמחדלים והכשלים נבעו מכך שההחלטות יתקבלו בפורומים חוץ ממשלתיים או מגבילים לממשלה עוד פעם כל מיני מטבחונים, מטבחים כאלה או אחרים כי כל ועדות האלה אמרו שמאוד חשוב דווקא שהפורומים שיקבלו את ההחלטות יהיו רחבים ככל האפשר לא מצומצמים אלא רחבים כדי שישמעו מגוון רחב של דעות וזה על סמך התיאוריה הדמוקרטית הידועה שככל uh, שתשמע יותר דעות, יש לך יותר סיכוי לגלות טעויות, uh, להתמודד עם קונספציות uh, נוגדות, לא לנהל על קונספציות שגויות, שגויות, מי שזוכר את אותה קונספציה קטלנית שהובילה למחדל מלחמת יום הכיפורים uh, וכולי, ככה <כך> <כך> שיש גם אינטרס ביטחוני בכך שהסמכות של הממשלה uh, תישמר. לכן אני מקווה שלא יגררו לאחר ההצעה, בעיניי, הנמהרת הזאת. ואני רוצה להעיר רק הערה היסטורית אחת. דוד בן גוריון, כידוע, לא היה דמוקרט דגול. הוא לא היה ממש אביר הדמוקרטיה. אבל מי שמכיר את ההיסטוריה יודע שהוא כמה פעמים ויתר על יציאה לפעולות תגמול בשנות ה-50 למורת רוחו, רק בגלל שהוא לא השיג להם רוב הממשלה. ומשה שרת ירגן רוב נגדו. וכשהוא רצה לצאת למבצע סיני והוא פחד שעוד פעם יהיה רוב נגדו בממשלה, הוא לא העז לעקוף את הממשלה או להציע חוק כפי שמציע היום בנימין נתניהו, אלא באישור הממשלה והכנסת הוא הדיח את משה שרת מהממשלה, החליף אותו בגולדה מאיר, וככה הוא השיג את הרוב בממשלה. אני חושב שזאת רגישות דמוקרטית. שהפגין דוד בן גוריון, צריכים להפגין היורשים שלו היום. איתן פלג, אחד הנימוקים אה, שמביאים לכך שלא צריך לתת לממשלה לדון, זה החשש מהדלפות. ואני רוצה לשאול אותך, זה שלא מצליחים לאכוף חוק נגד הדלפות, שבהחלט צריך לאכוף אותו. וזה כמובן איסור מאוד חמור. לא, לא מצליחים, או לא רוצים, או לא מעיזים, מסיבות פוליטיות, לאכוף את החוק על שר מדליף? זה יכול להיות נימוק uh, להפר עיקרון יסוד חוקתי כמו שדיברנו עליו כרגע?
0: אני חושב שבוודאי שלא, ואני יכול לספר לך, אתה בוודאי יודע, אני הגשתי עתירה נגד היועץ המשפטי לממשלה על כך שלא העמיד לדין את אהוד uh, ברק על רעיון שהוא, במסגרת הספר שהוא כתב, הוא הכתיב לעיתונאים כל מיני סודות מהקבינט, והיועץ המשפטי לממשלה החליט לא להעמיד לדין, אני הגשתי על כך עתירה לבג"ץ והבג"ץ, לא נעים לומר, זרק אותי מכל המדרגות. מה שהיועץ אמר, אני ממנה צוות בראשות דנה זילבר, שיבחן עוד פעם איך אנחנו מגינים על הסודות האלה. הלוא יש כללים שאומרים, יש ועדת שרים וכולי, כולם יודעים את זה. אני מקווה שהמאזינים יודעים את זה, אבל מזה לא יוצא בינתיים כלום. כבר חלפו שנתיים ולא יוצא כלום. הדבר היחידי שעשו זה לעשות רעש וצלצולים אה, כנגד אה, אהוד אולמרט על העניין של הספר שהוא כותב, שלפי <אח> דעתי מהווה סוג מסוים של איפה ואיפה. אבל לעצם העניין של הכרזת מלחמה על ידי... אה, אני חושב שזה משתלב היטב במגמות הכלליות שנקראות במדינה הזאת, ש... שלנו, מדינת ישראל, שקראת על הדמוקרטיה, ניכרות בשנים האחרונות מגמות של הפיכתה למשטר מלוכני, נשיאותי שלא לומר מלוחני, בלי ה-checks and balances שיש במקומות אחרים. וזה מהווה אות חמור מאוד לחולשה ולא לכוח.
2: כן, וזה אולי בניגוד לנושא הראשון שדיברנו. פה בהחלט היינו יכולים דווקא ללמוד מהדמוקרטיה. האמריקאית. אולי עוד נקודה אחת, אולי למתח כביכול בין ביטחון לזכויות אדם, למרות שלדעתי אין פה שום מתח, כי נושאים את שם הביטחון לשווא, וזה נושא שהזכרתי לנה כבר בדברי ההקדמה שלך. השימוש הזה שנעשה שוב השבוע, לצערי, בסמכות הבעייתית של הפעלת תקנות שת חירום, כדי לפגוע במאבק המקצועי על תנאי שכר וכולי, עיצומים וכולי, בקטע של מאבק על תנאי שכר של, המדע... של המדע... המדענים אה, בקריה הגרעינית אה, בדימונה. שמענו שהממשלה אה, מפעילה תקנות שעת חירום כדי לאסור עליהם לנקוט את אותם עיצומים. אה, אני חושב שהדבר הזה, עוד פעם, הוא שימוש פסול, לא דמוקרטי, ותוך כדי נשיאת שם הביטחון לשווא. וכדי לפגוע בזכות בסיסית מאוד. בואו נזכור, זכות לשבות, הזכות להיאבק על תנאי שכר, זו זכות בסיסית דמוקרטית במדינת ישראל, שגם בית המשפט העליון הכיר בה. אנחנו יודעים שבזכויות כאלה אפילו המחוקק לא יכול לפגוע בעידן של המהפכה החוקתית. בטח שהממשלה לא צריכה לעשות את זה. עכשיו, כדי להכשיר את זה כביכול, השתמשו בסמכות שעת חירום שיש לממשלה, להתקין תקנות שעת חירום, לצורך התמודדות עם צורך ביטחוני חיוני. עכשיו, יש פה בעיה כפולה. קודם כל, לא ברור פה הצורך הביטחוני החיוני. המדענים האלה הצהירו, ואני לא חושב שיש מישהו שלא מאמין להם, שאף עיצום שהם נוקטים לא פוגע באיזה צורך ביטחוני או באיזה פעילות ביטחונית חיונית של הקריאה למחקר גרעיני. אבל מעבר לזה, בג"ץ אמר כבר בעבר בהקשר הזה, שהתקנות שעת חירום האלה נועדו למקרה שבו אתה לא לכנס את הכנסת ולקבל חוק רגיל. אתה רוצה להגביל זכות שביתה במקומות מסוימים שעוסקים בנושא ביטחוני, תקבל חוק בכנסת. התקנות נועדו למצב שהיה בשנת 48', אמר את זה בג"ץ, ואז נודעה הסמכות הזאת, שבגלל מצור על ירושלים, נאמר, או הפגזות על מדינת ישראל, שזה גם היה לצערנו בתקופות מאוחרות יותר, יש סכנה שלא תוכל לכנס את הכנסת בתכיפות הראויה כדי להעביר את אותה חקיקה ביטחונית חיונית. אף אחד לא טוען את זה כמובן לגבי הנושא הזה של עיצומים בקריה למחקר גרעיני היום, ולכן השימוש הזה הוא שימוש פסול בעיניי. אני מקווה שמישהו יאתגר את העניין הזה אה, בבג"ץ. אני רוצה שוב בהקשר הזה לפנות אליך עורך דין איתן פלג הזכירה כבר אילנה, אתה היית בעברך איש שב"כ אני מבין שגם בשבק יש הגבלה בחוק על היכולת להתארגן, על היכולת למאבק מקצועי אנחנו יודעים שהדבר הזה קיים גם במשטרה בשעתו אבל כמובן זה נעשה מכוח החוק, לא מכוח תקנות שעת חירום
0: כן, אבל בשירות הביטחון הכללי אין התארגנות מיום הקמתו חוק שירות ביטחון כללי, ואני כרגע לא זוכר את הסעיף המדויק, אבל לפי דעתי זה כתוב בחוק היום, הוא משנת 2002. אני חושב שזו דעה מקובלת שבארגון כמו שירות ביטחון כללי, או משטרת ישראל, לא יכולה להיות התארגנות עובדים. אני יכול לספר לך, אני לא יודע אם המאזינים יודעים את זה, ואני לא יודע אם הרבה אנשים יודעים את זה, שנות ה-70 היה ניסיון של אנשים בשירות להקים... איזשהו סוג של ועד או משהו כזה, והדיסיון הזה דוכא באיבו. יש לכך סיבות הגיוניות שלא... אני
2: לא בטוח, עם הסכסוך, עוד פעם, אתה יכול כמובן להגביל את האפשרות לשבות, אבל כל עוד עוד פעם אתה לא מראה שיש לזה החלכה על הפעילות המבצעית, מדוע שאותם אנשים לא
0: משום שבאופן אינהרנטי יש לכך השפעה על ה... על היכולת של הפיקוד, עלו זה גוף היררכי, זה לא גוף היררכי כמו משרד ממשלתי רגיל, זה גוף היררכי, וזה לא רק בענייני הביטחון, זה לא רק בגלל שזה ביטחון. אני מסכים שהרבה פעמים עושים את שם הביטחון לשווא, אלא זה גם, זה, זה נובע מכך שהוא עוסק בעניינים... ש... או במבנה היררכי שצריך להקפיד עליו, וההתארגנות, עצם ההתארגנות יכולה להוות שם בעיה קשה מאוד. אני לא אומר שהעניין הזה נקי. אבל מקובל
2: עליך שזה צריך להיעשות בחקיקה ולא בתקנות שעת חירום.
0: כן, כן, אבל אני, אני לא הייתי חושב שאני לפחות הייתי מתנגד לחקיקה כזאת. זאת אומרת... תראה, אנחנו יושבים במקום שבו... אני נגד פתרון של סכסוכי עבודה ויחסי עבודה בחקיקה. אני חושב שזה רע מאוד, ואני חושב שאנחנו יושבים במקום שבו אה, פרנסתם של אנשים נגדעה מכוח חקיקה. החוק התאגיד... הסכמים עם קיבוצים. חוק התאגיד השירות הציבורי, אנחנו יושבים פה במקום שהוקם. ואני נגד זה, בהחלט. אבל השאלה של התארגנות במקום עבודה, כמו שירות ביטחון כללי, משטרת ישראל, המוסד, אולי הקריה, בקריה יש ועד לפי דעתי, זאת שאלה שהרבה פנים לה.
2: ניצב משנה בדימוס, אבי דוידוביץ'. הנושא הזה עלה גם במשטרה, אני זוכר שהיה בזמנו, אני חושב שאני זוכר את שמו, דוד אופק, אם אני לא טועה, שניסה לארגן ועד עובדים במשטרה, ובאמת אז גילו שאין איסור חוקי, והלכו לחקיקה שתמנע את זה, והיום נדמה לי יש תחליף בדמות ארגון נשות השוטרים, שהם כאילו מנהלות הרבה פעמים מאבקים בשם בני או בנות זוגם. איך אתה רואה את העניין הזה?
3: אכן, בסוף שנות ה-70 היה ניסיון לארגן איזשהו ועד של שוטרים, נכון? אופק ועוד כמה חברים שחברו יחד כדי לארגן את ההתארגנות. Uh, המשטרה נגדה נגדם בצעדים משמעתיים כאלו ואחרים, הם הגיעו לבג"ץ, ובג"ץ קבע שללא uh, חיקוק מפורש בחוק, uh, אין למנוע התארגנות שכזו, ובאמת בהליך חקיקה מאוד מאוד מהיר, תיקנו את פקודת המשטרה ואסרו בחוק על התארגנות כלשהי של שוטרים. Uh, הממשלה מצאה כל מיני מנגנונים של פיצוי, שהקימו את uh, מוסד נציב קבילות השוטרים והסוהרים. במשרד המשטרה, או לימים המשרד לביטחון פנים. סגל הפיקוד של המשטרה אמר שהוא ישמש כוועד לשוטרים, ולכן אין צורך בהתארגנות של שוטרים, וכפי שציינת, גם נשות השוטרים התארגנו וכולי, ולדברים האלו יהיה גם כן קשר ומשמעות לנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו, וזה עניין בדיקות הפוליגרף לשוטרים, שאולי מתקשר כן. להיעדר ועד של שוטרים.
1: החקירות הנוגעות לראש הממשלה נמשכות, וכך גם uh, טענותיו וטענות מקורביו על רדיפתו. ניצב משנה בדימוס אבי דוידוביץ', כאמור קרימינולוג, ומבכירי אגף החקירות לשעבר, אתה חווית טענות דומות כשחקרת את הנשיא לשעבר משה קצב.
2: ואולי גם את בנימין נתניהו בחקירה הראשונה שלו בפרשת ברון חברון. זה משפיע
1: על החקירה?
3: זאת שאלה שבאמת, כפי שאתם התבעתם את זה בניסוח של השאלה, אפשר לחלק אותה לשניים. א', יש את המסר, המסר שנועד להשפיע, אולי הייתי אפילו אומר, נועד לאיים, נועד להזהיר, אולי גם נועד לבזות, להשפיל את גורמי החקירה. אז מצד אחד יש המסר, ש, שמישהו שולח את המסר הזה בכוונת מכוון ובכוונת זדון, ומצד שני נשאלת השאלה האם המסר הזה באמת נקלט על ידי אותו אדם שהמסר הזה אה, מופנה אליו. Okay. אז ראשית אנחנו רואים בשבועות האחרונים, ובעיקר ביתר שאת מאז שכרתו את הסדרי עדי המדינה עם שני עדי המדינה ששמענו בפרשה אה, של נתניהו, התחילה, הייתי אומר, אה, התקפה. כמעט ללא רסן, כמעט חסרת מעצורים נגד גורמי האכיפה. למעשה עם מסרים מאוד מאוד מאיימים, מסרים אפילו גם משפילים. מייחסים לגורמי האכיפה, כוונות זדון, כאילו הם שותפים לאיזושהי קשירת קשר להפיל שלטון. כאילו הם מחפשים עדים בכל מקום, אפילו אולי אפילו ברמה של לפברק עדים וראיות.
2: להיטות יתר.
3: להיטות יתר זה כבר בלשון המעטה. אנדרסטייט. כי אפילו הגיעו לאיזושהי כאילו התבטחות, כביכול התבטחות, שעוד מעט יזמינו את הכלבה לחקירה באזהרה. מסע צייד. מסע ציד שבפירוש המסר כאן הוא מסר שמתנהלת כאן חקירה לא לגיטימית, חקירה לא הוגנת, שאולי אפילו מנסים אה, להמציא ראיות, לפברק ראיות, ולבזות את, ה, את העוסקים במלאכה שאומרים להם, עוד מעט אתם גם תזמינו כלב לחקירה. אה, משהו שנועד גם להשפיל, ליצור דה-לגטימציה לגורמי החקירה.
2: בסמך ניסיונך זה עלול לחלחל לפחות בתת תודעה, אולי אתה תנסה להראות שאתה כן אובייקטיבי. שאתה לא רודף וזה ישפיע
3: עליך? אז זאת באמת השאלה, האם האנשים שאמורים לקבל את המסר, האם הם מפנימים את המסר? אז ראשית, למה אנחנו צריכים בכלל להגיע למצב שגורמי האכיפה יעמדו במבחן הזה? למה בכלל צריך להגיע למבחן הזה, לניסיון להעמיד את גורמי האכיפה בניסיון? התגובה החברתית לאותם מסרים הייתה צריכה להיות חד משמעית וחד ערכית. צריך לנתק את הפוליטיקה מאכיפת החוק. וכל מי ששולח מסרים מאיימים, מבזים, משפילים, מזהירים, צריך לנתק. בדרך כלל, ואני כאן נכנס כרגע, האם המסר הזה נקלט אצל גורמי האכיפה, בדרך כלל מדובר באנשים, אנשים שהם ישרי לב. מבצעים את התפקיד שלהם בנאמנות, במסירות, באומץ לב. בדרך כלל המסרים האלו אינם משפיעים. הם יודעים בדרך כלל, ואני מדגיש את המילה בדרך כלל, הם יודעים לנתק את, ה, את התחושות ה, ואת את, את החששות מהמשימה שהם חדורים ומבצעים אותה באמונה. אבל אנחנו יודעים על מקרה, וגם אני באיזשהו מקום חוויתי את זה בצורה כזו או אחרת, שאנשים חששו להיפגע בקידום שלהם. כי בסופו של דבר, קידום של קצינים בכירים תלוי אה, בפוליטיקאים ומותנה.
2: אנחנו יודעים שאם אנחנו מסתכלים בדיעבד, באמת רבים מבכירי אגף החקירות, אה, באותה תקופה שאנחנו מדברים עליה, לא המשיכו שם, או שבעטו בהם החוצה או כלפי מעלה. כלומר, לחששות כנראה היה גם בסיס.
3: יש אה, איזשהו בסיס לזה, ונדמה לי שכהונתו של אסף חפץ אה, לא הוארכה. בשעתו במקביל לכהונתו של הרמטכ"ל אילקין שחק עליו השלום. תיק אפרסק היה אה, דבר גם. תיק, תיק אפרסק זה עניין אחר, אבל, כן. אבל אני רוצה לחזור, שנדמה לי שבזמנו כהונתו של אסף חפץ, שחקירת ברון חברון התנהלה בימיו, לא הוארכה לטעמי כסוג של נקמה באסף חפץ. אני עצמי יכול לספר לך איזשהו קוריוז שהיה לי עם השר צחי הנגבי, שהיה השר לביטחון פנים. והיה אחד החשודים והנחקרים בצחם בר-און ואני הייתי ממונה על החקירה שלו וחקרתי אותו באופן אישי והנה לימים הוא מתמנה לשר לביטחון פנים ואני מועמד לקידום והמפכ"ל ממליץ לקדם אותי לאיזשהו תפקיד ולקדם אותי בדרגה וכידוע השר לביטחון פנים צריך לאשר את המינוי וצריך לאשר את הדרגה כל חבריי לאותה החלטה לקבל את הקידוי, ואת הקידום ואת המינוי מתמנים ומקבלים את הדרגה ורק אני לא מקבל, ה, לא מקבל את המינוי ומקבל את הדרגה וכך עוברים שבועות ואני מדגיש שבועות ואני לא מקבל את המינוי והדרגה <אז> אין לך
2: ועד שאתה יכול לפנות אליו. אין לי ועד שאני יכול לפנות אליו, <laughs> אנחנו
3: <laughs> עוד נחזור על זה כמובן גם בעניין הפוליגרף. ואז פניתי לבחירה במשרד לביטחון פנים, ואני אומר לה, תראי, הוא לא נותן לי את הדרגה וזה לא במקרה. והיא אומרת לי, לא יכול להיות אין כזה דבר. והנה, uh, תוך יום-יומיים אני מקבל את הדרגה, ובפרק זמן של שבועות אני רואה את הצעיר שמגיש השר הנגבי לבית המשפט העליון בבגץ, בעתירה שהייתה נגדו על, על דרך צלחה, שביקשו לפסול אותו. <מתאג> והוא מצעיר בבגץ שאין חשש לשוטרים ולקצינים שהוא יפגע בקידומם לאותם אנשים ש, שחקרו אותו, <מתאג> והנה לראייה, uh, סגן ניצב דודוביץ', שהיה מבין חוקריי קודם בדרגה, קידמתי אותו בדרגה. וזה כאמור אחרי שש שבועות שלא קיבלתי את, ה- את המינוי כן, בדרגה. כך שמהקוריוז הזה אפשר ללמוד ואפשר להסיק מסקנות, ושוב אני אומר, אנחנו לא צריכים להגיע למצב שנעמיד את אנשינו, ואני מתכוון ברשויות האכיפה, בניסיון הזה. והמעשה שנעשה מצד שולחי המסרים הוא מעשה נואל, צריך לגנות אותו. וצריך לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי להפסיק את מעשה הצייד הזה שמתנהל מצדם של הנחקרים. עורך
2: דין איתן פלג, רצית... אני
0: רציתי להוסיף משהו קצת אולי מרחיק לכת. חשודים יכולים לבקר את המשטרה. חשודים שהם אנשי ציבור, בייחוד שרים וראש ממשלה, אינם יכולים לעשות את זה. הלוא הם הממונים, בסופו של דבר, הם הממונים על... גופי האכיפה. כלומר, כאשר ראש ממשלה או שר מבקר בצורה כזאת בוטה את גופי החקירה, אני חושב שאפשר היה לחשוב שאולי הוא עובר עבירה של מרמה והפרת אמונים.
2: אבי דודוביץ', אני רוצה להעלות איתך נושא שכבר עסקנו בו בתוכנית לפני כחודש, חודש <coughs> וחצי, אותה כוונה לחייב אנשים מדרגה מסוימת שמצטרפים למשטרה, מתגייסים למשטרה, גם כחוקרים מן הסתם, לחייב אותם בבדיקות פוליגרף. אתה רואה פה בעייתיות, גם משפטית, גם עקרונית.
3: בוודאי, ואני שמח uh, להציף פעם נוספת את החקיקה, uh, לדעתי, הנואלת ש- שמתקיימת uh, כרגע בכנסת בשלב uh, די מתקדם, למעשה זה כבר uh, מוגש uh, לקריאה שנייה ושלישית. וצריך להסביר מדוע החקיקה הזאת. על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, לרשויות הממשלה אסור לבצע בדיקות פוליגרף מינהלתיות. מותר לבצע בדיקות פוליגרף לצורך סינון ביטחוני, אותן בדיקות פוליגרף שב"כיות, מה שנקרא, שאנשי מוסד, שב"כ, אמ"ן צה"ל, וגם כמה בעלי תפקידים מאוד מאוד ספציפיים במשטרה עוברים במסגרת הסינון הביטחוני. כך uh, הבדיקות האלו מותרות ורשאים uh, לבצע אותן. אבל בדיקות שהן בדיקות תעסוקתיות, בדיקות של אמינות, על פי uh, קביעת היועץ המשפטי לממשלה, אסור uh, לרשויות הממשלה לבצע את זה. אגב, האיסור הזה הוא לא איסור בלבדי לישראל. בדיקות תעסוקתיות במגזר הפרטי אסורות בארצות הברית. במערב אירופה, בכל מדינות מערב אירופה, אסור גם לממשלה לבצע בדיקות פוליגרף. לצורך מבחנים כאלו ואחרים. בחלק מהמקרים, אפילו בצרפת, אפילו למשטרה, אסור בכלל לבצע בדיקות פוליגרף, זה נחשב כעבירה מינהלית. בוא
2: נדגיש ניצב משנה בדימוס דוידוביץ', שאחת הסיבות שזה אסור בכל אותן מדינות, זה שיש מחלוקת בלשון המטה אם הפוליגרף הוא בכלל אמין. אנחנו פה אירחנו בתוכנית לא פעם את פרופסור גרשון בן שחר, שהוא מומחה בתחום הזה, שאמר ש... הפוליגרף לחלוטין איננו מאמין, ככה שבכלל כל הבסיס של הדבר הזה הוא רעוע.
3: נכון, הבסיס המדעי של בדיקות הפוליגרף, למעט סוג מאוד מאוד מסוים של בדיקות שאינן רלוונטיות לעניין הבדיקות התעסוקתיות, ואני מתכוון לאיזשהו סוג מסוים של בדיקות שמבוצעים במהלך חקירות פליליות בעניין של ביצוע עבירות פליליות, למעט סוג מאוד מאוד מסוים. של בדיקות שהן נקראות בדיקות על פי פרטי חקירה מוכמנים, שכאמור, הן לא רלוונטיות לענייננו. יש ביקורת נוקבת מאוד, ובאמת אתה הזכרת את פרופ' גרשון בן שחר, על היעילות של הבדיקה. מעבר ליעילות ל- ל- המפוקפקת של בדיקות הפוליגרפה האלו, מדובר בצעד פולשני, בצעד שהייתי אומר כמעט אפילו מבזה.
2: וגם מכפיש, כי ברגע שאדם אפילו מסרב לבדיקה, כבר יש סטיגמה על מצחו שהוא... כנראה שקרן ועבריין וכולי.
3: ובאמצעי שנותן למעשה למעסיק איזשהו כוח על המעביד שלו, כוח שלו, שהמחוקק או המדינה הנורא לא התכוונה לתת. והנה אנחנו נמצאים בעיצומה של חקיקה, כי כאמור, ללא חוק מפורש אסור יהיה לקחת את השוטרים לבדיקות תעסוקתיות. והחוק הזה הוא חוק למעשה שהוא גם חוק מפלה, כי ישנם מגזרים אחרים בשירות הציבורי, כמו פרקליטות, גורמי אכיפה אחרים, ויש איזשהו פוקוס רק על השוטרים, שכאילו רק להם צריך לעשות את ביקות הפוליגרף, ולא לגורמים אחרים, שכאמור, המצב הזה הוא בלתי נסבל. עורך דין
2: איתן פלג, אני מבין שלך יש השקפה קצת יותר אוהדת לפוליגרף.
0: היא לא אוהדת לפוליגרף, אלא היא אומרת שצריך לעשות בו שימוש. אני חושב שמה שאמר אבי הוא נכון, אבל הוא מתעלם מכך שהמשטרה איננה מקום עבודה רגיל. דיברנו על זה גם קודם, בעניין ההתארגנות. המשטרה איננה, מקו... איננה מקום עבודה רגיל. המשטרה היא גוף אוכף חוק בעל... לכל שוטר, בוודאי לקצינים יש סמכויות מרשימות ביותר כלפי האזרחים. ואנחנו לא נמצאים באיזושהי מדינה שה... באיזושהי אוטופיה. אנחנו יודעים שיש בעיות קשות ביותר, ואני לא מדבר על בדיקות תעסוקתיות, זה אני מסכים, אבל על בדיקות של, של אמינות, של קשרים עם עבריינים, של אה, ביצוע עבירות אה, וכולי, לפוליגרף יש מעמד ממשי שיכול לעזור באכיפת החוק. מי שרוצה להיות קצין משטרה בדרגה גבוהה ולהיות אחראי על, על גורלם של אנשים רבים, צריך שיעבור. שיהיה נקי מכל רבב, ולצערנו, במשטרת ישראל, בשנים האחרונות, המצב איננו מזהיר. ופוליגרף, אני יכול לומר לך, מתיקים לא מעטים שאני ניהלתי בגופים ביטחוניים אחרים, בדיקות ביטחון שגרתיות מגלות עבירות.
1: ולנושא הבא, עורך הדין איתן פלג, האם יש לדעתך בעייתיות חוקית בהתפקדות מאורגנת למפלגה כדי ללחוץ על שריה וחברי הכנסת שלה לשרת את האינטרס של המתפקדים?
0: אני חושב שכן. חברת החשמל, יש שם התארגנות כדי להביא לכך... שאנשים יתפקדו לליכוד כדי להכריח את המועמדים בבחירות המקדמי, המקדימות בליכוד לבצע את מה שאותם עובדים מבקשים, דהיינו למנוע את הרפורמה בחברת החשמל וכל מיני דברים אחרים. אני חושב שהדבר הזה הוא בלתי מתקבל על הדעת. מפלגה אמורה להיות במה לרעיונות ולא במה לאינטרסים. עכשיו, אני לא תמים, אני מבין ש... וכולנו יודעים שזה לא בדיוק המצב, אבל להכריז על זה... בריש גלי זה הסיפור עם הבריכה והמקפצה, זה דבר שהוא בלתי אפשרי. אנחנו גם יודעים שהיום הדברים האלה נחקרים במסגרת החקירה בתעשייה האווירית, על התפקדות מאורגנת, על לחצים על אנשים להצביע כך ואחרת בבחירות מקדימות או בבחירות אחרות, הדבר הזה אסור. ובחוק המפלגות כתוב מה זה מפלגה. בחוק המפלגות כתוב שמפלגה... אני אקריא אה, מפלגה, חבר בני אדם שיתאגד כדי לקדם בדרך חוקית מטר, מטרות מדיניות או חברתיות ולהביא לייצוגם בכנסת על ידי נבחרים. אז אה, זה בדיוק, המצב כאן הוא בדיוק הפוך. לא, זה, זה יכול לעלות אפילו עד כדי עבירה פלילית, משום שאם בא... יושב ראש אותה התארגנות בחברת החשמל ואומר למועמד, אם אתה רוצה שהאנשים שאני מביא, אלף אנשים, מאה אנשים, אלפיים אנשים, יצביעו בשבילך בבחירות המקדימות, אז תדע לך, תחזקורת. אתה חייב לפעול כפי שאנחנו נאמר. זאת, ל... יתקן אותי אבי אם אני טועה, זאת לפחות לכאורה יכול להוות בסיס ל... לעבירה פלילית.
2: כן, אני רוצה להגיד... אני מזמין יותר להסכים איתך עורך דין איתן פלג הייתי עושה אולי פה הבחנה באמת בין מה ששמענו עליו הרבה בשבוע האחרון גם מה שנקרא השתלטות עוינת על רקע אידיאולוגי כלומר שבאים ואומרים באים אנשים הליכודניקים החדשים הליכודניקים הישנים תקרא להם איך שתקרא להם ואומרים אנחנו כדי להשפיע או לשנות את האידיאולוגיה מתפקדים בצורה מאורגנת שזה יכול להיות אולי לגיטימי, כי בסך הכל חברי המפלגה רוצים לקבוע את האידיאולוגיה, לבין המצב שאתה דיברת עליו, שבאמת אתה עושה את זה מתוך אינטרס אישי שלך, להעלות שכר, למנוע רפורמה במקום העבודה וכולי, אתה בעצם משתמש בכוח הפוליטי הזה של ההתפקדות, כדי, לסחוט, אפילו לומר אפילו כן, לסחוט, כן. לסחוט באיומים הייתי אומר אפילו, מאותו שר מאותו חבר כנסת. את אותה החלטה שתצ'פר אותך, אם תרצו. אני רוצה לומר גם, לדעתי, ושוב, אבי או איתן, תגידו אם אתם חולקים עליי, שמבחינת השר או חבר הכנסת, אם הוא נכנע לסחיטה הזאת, יש פה בפירוש הפרת אמונים,
1: כלומר... השאלה אם יש הבדל בין שתי אפשרויות האלה, בין האפשרות האידיאולוגית הוא... לאפשרות האחרת. אבל ה... יש פה שאלה עוד יותר
2: של הטיט אבל איך אתה מונע את זה בעצם? כלומר, איך אתה מונע את אותה התפקדות מהורגנת? איך אתה מצליח אם להוכיח...
0: אם היא עבירה פלילית, אז אפשר למנוע אותה. לא, איך ו... אתה
2: מצליח להוכיח שאנשים אנחנו... יתפקדו על הרקע הזה?
0: הוא מצהיר על, על זה בריש גלי. הם מצהירים על זה בריש גלי. אבל איך, איך אנחנו מצליחים למנוע? תראה, אנחנו חברה אה, אדישה. אנחנו חברה, אה, במדינת ישראל, הציבור הוא ציבור אדיש. יורים עליו. יורקים עליו ועוד פעולות ביולוגיות כאלה ואחרות ולא מזיז לו כלום. אי אפשר, וזאת צרה גדולה מאוד, אי אפשר במדינת ישראל להעביר ביקורת ציבורית על מהלכים שאינם שחורים לחלוטין, משום שהציבור איננו מתעניין בזה, הציבור הוא אדיש, עסוק בענייניו, וזאת צרה מסוג אחר לגמרי.
2: אני רוצה לשאול אותך בקיצור, עודי נתן פלג, בתור סניגור פלילי פעיל וידוע, מה דעתך על ההחלטה שהייתה השבוע בבג"ץ, ובג"ץ אישר אותה, ההחלטה של הפקליטות לא להגיש כתב אישום נגד עורך דין אבות צור, שנחשד בניסיון להדיח את שולה זקן שלא להעיד נגד אהוד אולמרט, במשפט הידוע של הולילנד? להסתפק בדין משמעתי של לשכת עורכי הדין. אתה לא חושב שהחלטה מן הסוג הזה עלולה להכשיל עורכי דין בחציית קווים אדומים בהגנה ללקוחות שלהם?
0: תראה, קודם כל אני עורך דין פעיל, ואני צריך... עורך דין סנגור פלילי פעיל, כמו שאמרת, אני צריך להיות זהיר בדיבור. וגם אני... להיות
2: קולגיאלי אולי.
0: בעיקר זה עיר בדיבור. אני לא מכיר את העובדות של התיק, אבל uh, uh, בית המשפט העליון קבע שההחלטה של פרקליט המדינה בעניין התשתית הראייתית היא החלטה שהוא לא מוצא לנכון להתערב בה. אבל צריך לזכור שהמבחנים של התערבות בג"ץ בהחלטות uh, פרקליט המדינה או היועץ המשפטי לממשלה בשאלה אם יש ראיות או אין ראיות, היא מצומצמת ביותר, בית המשפט העליון איננו מתערב, זה לא אומר שההחלטה הייתה נכונה, זה לא אומר שבית המשפט העליון...
2: להפך, נדמה לי שאפילו אחד השופטים אומר ש... אומר שגם החלטה הפוכה הייתה
0: בעיניו. אוקיי, אז את זה הם אומרים הרבה בעתירות מהסוג הזה. אבל לגבי השאלה אם יש עניין ציבורי או אין עניין ציבורי, על כך אפשר קצת לתמוה, מש... למרות שבית המשפט, שלושת השופטים אומרים שאם זה היה הנימוק היחידי של פרקליט המדינה, הם היו מוצאים בו קושי רב. ישנו עוד עניין בהחלטה הזאת, שהוא עניין בעייתי יותר. הרבה יותר לפי דעתי, שבית המשפט העליון מעיר עליו, אבל לא מספיק בחריפות לדעתי, והוא העובדה שההחלטה נמסרה לתקשורת ללא נימוקים, והנימוקים ניתנו חודש לאחר מכן. נימוקים שניתנים בדיעבד, לאו נימוקים המה. זה לא שווה הרבה. ובית המשפט יתייחס לזה בסלחנות, ולפי דעתי זה יכול להעיד על טיבה של ההחלטה, ולא רק על איזשהו כשל פרוצדורלי.
2: אני רק אזכיר במילה ששותופו הבכיר של נבות תלצור במשרד עורך שבו עובד, עורך רם כספי, לפני שנות דור, אפשר לומר, הורשע בהטרדת עד, ואז לא הסתפקו בדין משמעתי, אלא הוא עמד גם לדין פלילי. והשופט שמגר אמר דברים מאוד חריפים, כמה זה חמור שסנגור מטריד את במהלך הליך משפטי. אז אולי גם פה אנחנו רואים איזה שחיקה.
0: אבל כבר אמרת שהימים היו והימים היום הם אחרים. נשחקים, נשחקים, נשחקים.
1: ולנושא הבא. בית הדין לעבודה ציווה על קופת חולים מכבי לממן למבוטח של התרופה מצילת חיים שאיננה בסל הבריאות, בסך של מיליון ושמונה מאות אלף שקלים. פרופסור דוב צ'ניחובסקי מומחה לכלכלת בריאות ממרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית. איך אתה רואה את הפסיקה הזאת?
4: קודם כל אני רוצה להוסיף שזה מיליון נקודה שמונה שקלים רק בשנה הראשונה ואחר כך זה מיליון שקלים כל שנה. אני חושב שחשוב להזכיר את זה. ואני רוצה להוסיף עוד משהו, בניגוד למה שהוצג בעיתונות כהחלטה תקדימים. כבר בית המשפט העליון היה, היה, הייתה פסיקה די דומה שגובתה על ידי בית המשפט העליון. ב, ב, מרץ 2014, ואני רואה בזה איזושהי מרבות יתר של בתי המשפט בכל הנושא של מתן זכאות לשירותי רפואה, <laughs> ואני חושב שצריך להציג את הדברים על רקע באמת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. חוק ביטוח בריאות ממלכתי פותח את ה... מתחיל בצדק חברתי, והוא מנסה להציג צדק חברתי במובן שהוא... רוצה לתת לכל אחד מאיתנו, לכל תושב במדינת ישראל, הזדמנות שווה לקבל שירותי רפואה או להגיע לבריאות טובה. והוא עושה את זה בשני דרכים. אלף, באמת לא מתנה את הנגישות ביכולת כלכלית. ועוד דבר שפחות מדברים עליו, הוא גם מגן לצמצם את ההוצאות על מערכת הבריאות, גם ברמה של המשק כולו וגם... של משק הבית, במובן שאם אנחנו מוציאים יותר מדי על שירותי רפואה, עלולים להוציא בצורה לא מודדתית על שירותי רפואה, אנחנו עלולים להפסיד בריאות על ידי זה שלא נאכל נכון, לא יהיו לנו מגורים נכונים וכדומה. זאת אומרת, אנחנו נציגים בריאות בהרבה זו. מובנים. עכשיו, אני רואה אה, בהחלטה של בית הדין פגיעה אה, באמת בעקרונות של חוק ביטוי רגעות ממלכתי. כי ההחלטה של בית הדין היא החלטה מאוד נקודתית, היא מתייחסת לנקודה לתרופה מסוימת מבלי לראות תרופות אחרות ובלי לראות חולים אחרים. ויש לנו ועדת סל שעושה את העבודה ושיטתי לפחות נאמנה, למרות שיש הרבה ביקורת לפעמים על הנושא, במובן שהיא מתעדפת תרופות. מה שעושה ועדת הסל, שעובדת בפרספקטיבה בינלאומית, די טוב, אפילו טוב מאוד, ויש לי הרבה ניסיון בינלאומי, במובן שהיא לוקחת מכלול של תרופות, מכלול של חולים, ומתעדפת. המילה תיעדוף היא מאוד חשובה פה. היא קובעת מהי תרופה יותר חשובה ומהי תרופה פחות חשובה, בהיבט חברתי. וכאן אני רוצה להתייחס לדברים שאמרת קודם, משה, שיש מצבים, שאנחנו, התייחסת קודם לדיני מלחמה, שאנחנו מבקשים פורום רחף לקבל. לכ- ולהחלטה. וועדת הסל, במובן מסוים, היא באמת אותו פורום רחב. יושבים שם הרבה אנשים מכל מיני דיסציפלינות. אגב, לפעמים יכולים לשבת שם רבנים. אגב, החוק ההולנדי מחייב שיהיה כומר בוועדת הסל ההולנדי. אתה אומר
2: שבעצם אין היגיון ששופטים של בית דין לעבודה, עם כל הכבוד, הם
4: ישימו את עצמם כערכת עירור עליה. בהחלט, אני לא חושב ששופט שמסתכל על חולה מסוים עם תרופה מסוימת יכול לקבל את שיקול הדעת החברתי הרחב יותר. אני מוכרח לומר, זה מאוד, אני אבחר באנלוגיה אולי קיצונית, ויסלחו לי, אתם תסלחו לי וגם המאזינים. במובן מסוים זה כאילו שאני הייתי פונה לבית משפט ואומר, תציבו כיפת, סוללת כיפת ברזל מתחת לבית שלי, כי... אני רוצה להגן על עצמי. יש פה מערכת שיש לה שיקולים מאוד רחבה, שצריכה לעשות קדימויות חברתיות, ולא ייתכן שבית המשפט יקבל את ההחלטות האלה. כי בעצם אנחנו עוסקים בדיני נפשות, ובית המשפט מכליל באופן די נקודתי מי לחיים לפעמים ומי למוות, וזו החלטה מאוד קשה. ובואי
2: נזכור שרק אנשים אולי עם רקע כלכלי יחסית טוב, בכלל יגיעו לבית המשפט.
4: רוצה, אתה צודק מאוד, משה, ויש לי ניסיון. אני עובד בשביל הבנק העולמי הרבה שנים בנושא של מערכות בריאות. בזמן האחרון אני עבדתי במדינה קולומביה. ובקולומביה, והיא מדינה, מדינה מסוד, די מסודרת בהיבט הזה, עם הרבה בעיות שונות משלנו, בית המשפט התחיל להתערב בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, בדיוק בהחלטות. כמו בית הדין שלנו, והתוצאות הן כאלה היום, שקודם כל חלק גדול מההוצאה לבריאות בקולומביה נקבעת על, בתי, על ידי המש... בתי המשפט, ומה שלא פחות חמור, זה מי שמגיע לבית לב... המשפט זה אותו עשיר מבוגוטה שדואג לעצמו, ומי שחי ברמזון אז... ואצלנו, להבדיל, כן. בפריפריה, לא מגיע לבית המשפט. וזהו באמת זה תורם לאי שוויון ולאי צדק חברתי, וממש פוגע באושיות חוק ביטוח בריאות ממלכתי. אני חושב
2: שהערת פה, פרופ' שניחובסקי, דילמות מאוד מאוד קשות וערכיות. זה רק צעק רחון, אני מקווה ובטוח שעוד נעסוק בהיבטים נוספים. עורך דין איתן פלד, הערה קצרה. משפט
0: אחד ש... מה... מהפן המשפטי. בתי המשפט בדרך כלל יוצרים הלכות שיש להן השפעות רוחב מרחיקות לכת בתיק ספציפי. כלומר, עצם העובדה שמדובר בתיק ספציפי ובית המשפט קובע את מה שהוא קובע, בדרך כלל בית המשפט מודע, או לא, אמור להיות מודע, ואני חושב שגם מודע, ולוקח בחשבון את העובדה שמדובר לא רק במקרה הפרטי, אלא בעניין שיש לו השלכות רוחב. מה שאתה אומר הוא למעשה, שהסוגיה הזאת, בלשונו של השופט ברק, איננה שפיטה. ו- ובכך אני לא רואה מדוע היא שונה מהרבה נושאים אחרים, למשל חלוקת המשאבים בקרקעות, חלוקת המשאבים בתחבורה, חלוקת המשאבים בחינוך וכל הדברים הללו.
4: אתה לחלוטין צודק, זה בדיוק אותו סוג אה, של סוגיות, שאני לא חושב שבית המשפט יכול להתערב, אני לא חושב שיש לו את הכלים אפילו להתערב, ו- להתערב בהם.
1: סיימנו. תודה לניצב משנה בדימוס אבי דוידוביץ', לעורך הדין איתן פלג ולפרופסור דוב ג'ניחובסקי, לעורכת התוכנית אורית ברקאי ולטכנאי אהוד סטמבלר. תודה מיוחדת ליגאל בוטון, כאן משה נגבי ואילנה השכל. ניתן להאזין לנו באתר וביישומון. נשוב בתוכנית חדשה של דין ודברים בעוד שבוע.